0: Salut tout le monde et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. Deuxième et dernière partie de l'émission réalisée avec le photographe Sylvain Cazenave. La première est toujours disponible et on vous invite d'ailleurs fortement à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. On vous invite également à aller faire un tour sur Instagram et sur notre compte impactzone.podcast pour retrouver plein d'archives de Sylvain qui permettent d'illustrer ses propos. Et également aller faire un tour sur son propre compte Galerie Sylvain Cazenave. Pour là encore, retrouver plein d'archives et d'anecdotes plus intéressantes les unes que les autres. Allez, très bonne écoute.
1: Donc voilà, l'air était vraiment, pour lui, la sécurité c'était le number one. Il avait compris, il savait qu'il fallait vraiment faire attention à la sécurité. Donc il avait plusieurs équipes qui, qui, qui étaient là, un peu plus bas et en bas de la vague, au cas où il y a un problème pour l'un d'entre eux. C est, c est, c est, et naturellement, hey, les autres savaient que l'air n'avait pas laissé soyer donc tout le monde profitait de, 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 de l'idée. Donc ça lui, ça lui a vraiment, ça lui a vraiment mis les boules. L'autre garçon qui maintenant est très intelligent, c'est Kaileni. Kaileni a appliqué la même méthode que Laird. Kai, il a la même équipe qui fait attention à lui. Il a, il a. D'ailleurs, on voit sécurité. que
2: Kai, en règle générale, dans sa carrière, est très inspiré de, de l'air dans ses choix, dans. Ses sa gestion de carrière les Dans les disciplines qu'il pratique qui Oui,
1: oui, tout à fait. Bah, lui, il est venu, on l'a vu tout petit. Moi, je l'ai vu tout petit à planche-à-voile. Déjà, très, très bon en planche-à-voile. Il, il était un des meilleurs en planche-à-voile. Et très vite, bah, il, il a côtoyé l'air parce que son père, Martin, connaissait bien l'herde. Moi, je connais Martin. Le père, il est, il est adorable. Les parents, ils sont super. Et le père, très gentiment, a dit « Bon, tu peux emmener mon fils, là ?»« Ok, il dit pas de problème. » Et puis, bon, cas est intelligent, il a regardé, observé, il a vu ce qu'il fallait faire, pas faire, quelques, quelques conseils de Def Calama. Main. Maintenant, le père, il a su la sécurité, il y a Derek Durner, qui, qui, généralement, c'est lui qui euh, qui est le, 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 le pilote du jet ski qui, qui met... Euh qui met Kai en orbite, que ce soit en, en tow-in ou, ou en foil euh, dans, dans les vagues. Et il y a également le frère de Jerry Lopez euh, qui est là en sécurité. Et puis, généralement, un autre jet ski en sécurité. Donc, il y a toute une sécurité qui est là, avec un bateau de base. Enfin bon, c'est très bien organisé. Euh,
2: récemment, je, je parlais à Justine Dupont qui a été faire un stage d'entraînement pour euh, son sponsor de boisson énergisante qu'elle partage avec euh, Kai, oui. avec Kai. Et elle, elle me racontait que la logistique était assez impressionnante, qu'avec lui, il y avait un hélicoptère, un bateau, plusieurs jets. Euh...
1: Ah, en, alors en plus, ce qu'a qu qu fait Kai, c'est qu'il bah, a, il a, il a des mecs qui filment de tous les côtés. Hein. Ouais, voilà, il organise, production. mais il produit lui-même. Hein. Ah, bon, lui, hein. ah, lui, hein ouais. il, il a sa société de production ouais, ouais.
2: et il gère tout son contenu.
1: Oui, oui. Bah, qui qu revend derrière à,
0: à... à cette fameuse marque de boisson énergisante euh, dont tu parlais euh, ou autre ou juste, juste pour ses je propres je pense qu'elle contribue largement à la société ouais, de parce production y a autre
1: chose il est sponsorisé par la, par montre voiture ainsi de suite ouais. il peut avoir de très gros sponsors de, 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 de très gros contrats donc euh, si là, la, la, la marque dit euh, j'ai besoin de tel genre de footage et puis comme ça on fait un contrat puis bah, il a tout il contrôle tout comme John John hein. John John il a son filmeur qui le suit tout le temps et euh, chose, chose que Kai partage
2: également avec Laird c'est euh... C'est une aspiration à sortir un peu du cadre sur le, sur le matériel. Mmh. Euh, L'année dernière, avec Romain, on a eu la chance d'aller à, à Nazareth pour la, la compétition de, de grosses vagues. Et, euh, et les planches de Kaileni étaient bien différentes que toutes les, toutes les autres planches de tous les autres compétiteurs. Et c'est vrai que l'air, c'était
0: déjà. Un, un innovateur dans, dans son mm -hmm. style. Et on, ouais, on l'appelait il... le j trouve tout. Enfin, c'était le nom, le surnom de Laird pendant des années. Mais c'est vrai que Kyle, il en prend un peu le.
1: Tout à fait. Un peu la suite. Il, il cherche, il regarde comme Laird. Hein, Laird regarde regarder sur les bateaux. Hein. Laird le foil. Et pourquoi il est parti sur le foil C'est parce qu'il savait que Tabarly, il a lu que Tabarly recherchait le foil, que Parlier parlait du foil. Donc lui, il s'est mis. Euh, c'était en quelle année À 97 par là-bas déjà à tester les foils. Ah ouais, si tôt que ça. Ah oui, moi j'ai les photos. J'ai depuis le tout début. Euh, tout au tout, tout début, il a commencé sur le, le siège. Il avait vu ça, une photo, quelqu'un lui a montré une photo ou un film sur un siège comme ça. Donc, il s'est mis sur le siège. Après, il a il assis il avec un copain, ils ont si ici, scié si est là, on remis ça. Nanana, nanana, et en avant. Quoi. Et bon, le, le fol, il s'est mis euh, très, très lentement parce que c'était super compliqué, hyper instable. Il a réussi à partir de
0: zéro finalement. Totalement. On se souvient des premières Totalement. images, des premières photos qui étaient les tiennes. Ou, euh... Plutôt que de, de footstrap, comme sur les, les planches de Joe, il avait carrément mmh. des, des chaussures de, de ski, ouais. de snow. De snow quoi, de ski, oui, pique, ouais, tout à ouais. fait. Tout à fait,
1: de Et snowboard. D'ailleurs, de snowboard. De snowboard. je crois
2: qu'il avait eu une petite frayeur à un moment avec ses, euh, ses chaussures de snow, non Il avait dû les enlever euh, une, fo une fois un peu sous l'eau.
1: Ouais, ça, j'ai déjà vu plusieurs fois. Euh, quoi, il L'air la de chute, la, la première vague passe, il est en, tra il est en train d'enlever ses chaussures, il remonte après la deuxième. Il reste ah. deux vagues sous l'eau.
2: Ouais. Bon, il enlève ses chaussures rapidement quand même.
1: Ouais.
2: <rire> Moi, défense, ouais. no board, ça me prend du temps enlever mes chaussures. Ouais, mais là,
1: là il <rire> à très vite. Soit c'est la fixation ou c'est la fixation peut-être qu'il enlève rapidement. Je ne sais pas, je ne lui ai jamais demandé. Mais nous, parce que nous, on est quand même un peu inquiets. J'ai beau, beau avoir confiance en lui, tous, on est comme ça. Oh, OK, si tout va bien.
2: Et ça se passe comment l'air d'Hamilton qui passe de vague sous l'eau, il ressort, il est frais comme un gardon ou, euh, il, oh, il, a... repart, ou il est fumé il repart, comme un gardon il, il appelle
1: le mec allez, reprends-moi et on part, on part en suivant. Hein. Ça y est, c'est reparti déjà. Hein. Il ne ah, s'arrête oui. pas, pas sur le bateau pour aller respirer. Non, non, non. Il repart ah. en suivant. Non, non, c'est... Il a pas de limite. C'est extraordinaire de passer avec lui. Et moi, des fois, quand on, quand on bossait, j'allais sur le jet ski, euh, qu'on partait on au partait loin, 20 minutes, de, un quart d'heure de jet ski, de bateau, ceci, cela. Pff, moi, une journée avec lui, j'étais épuisé, épuisé pour la semaine. Il fallait repartir dès le lendemain matin. Quoi. Donc, moi, je bosse deux, trois jours avec lui, je suis épuisé, mais pour plus que la semaine.
2: Et tu as eu l'occasion de faire d'autres surf
1: trips avec lui qu'à Hawaii Ouais, on est allé ensemble euh, en Indonésie et on a fait un trip en bateau sur les, euh, la, la Bayer Reef en, en Australie. Et c'était assez amusant, on a bien rigolé. On, on, on s'entend assez bien quand même. Est-ce que tu étais sur
2: le fameux boat trip à Oxbow avec Nat Young ouais. à Laird Ouais. Et tu ouais. en
1: parler ou non? Ah, c'est triste. Euh, bon, enfin, l'air était parti. Hein. l'air par... c'est un beau trip qu'on a fait vers uh, Sumbawa. et, y a et, Lopez, et aussi, Non, il et... n'y a pas non. Lopez, non. Euh, mais il y a très, très longtemps, hein. ça devrait être euh, 94 ou 95 au plus. On est parti il y avait Joël Tudor, François-Xavier Morin, euh, qui y avait encore à l'époque. Jason Polaco. Jason Polaco, et puis euh, bah, Nat Young, et, euh, Bo Young et Dwight Nisoto. Et euh, bon, l'air d'avait déjà, c'était déjà organisé pour qu'il aille à rejoint de Jerry justement à ce moment. Donc je sais plus sur quel port. Il y a pas trop de houle non plus, donc il n'était pas très excité. Bon, on a, on a fait des photos, mais voilà qui était ok. Et puis bon, il est parti pour son truc. Et deux jours après, on partait sur d'autres îles. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, en pleine nuit, notre bateau a heurté hein, une barque. Et c'était une barque qui arrivait de Timor, je crois, euh, qui était à rabord qui avait. Ça a, été, ça a été mis en avant dans le procès après. Hein. La, 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 le, le bateau avait, avait zéro lumière et était surchargé. Et il montait vers, je ne sais pas quelle île au, au nord, comme ça, en Sulawesi, ou je ne sais plus où. Et il paraît que c'est classique, quoi. C'est plein de. Et la, la nuit, voilà, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas full moon, rien du tout. Et notre bateau, poum! heurter d'entrée, comme ça. Le bateau, bah, c'était sanglant, malheureusement. Et donc, on s'est réveillé. ça devait être juste avant le lever du jour. Juste avant le lever du jour, tout coup, ça fait. Moi, je dormais, j'attends. Poum En deux secondes, je crois que j'ai le premier ou le deuxième en haut. Parce que j'avais piché, quand je... à force de voyager, 40 ans de voyage, on fait attention. On se dit, bon, sur un bateau, si on heurte quelque chose, s'il si y a un truc... Où est-ce qu'on doit être pour vite sortir Il faut que tu suite voir comment on sort de sortie de secours. papa pap, Donc, même, même endormi, il faut que tu dégages. Deux secondes, c'est super important. Enfin, voilà, c'est la survie. Et quand tu voyages beaucoup avec H.J. Lopez, tous ces mecs-là, tu parles beaucoup de la survie, enfin, beaucoup de ce, ce genre de trucs. Donc, je monte sur le pont et entendez... Les... Ah, ben, naturellement, quand tu rentres dans un bateau, il y a des dégâts. Et donc, on est, on a, on est rentré dans des gens. Et... Euh... Ben, il a fallu, donc il y avait des mecs qui étaient en train d'agoniser. Euh, on a fait monter, on a, on a monté sur notre bateau euh, un mec dont on aperçu que sa jambe était à moitié tranchée et pendait, euh, la cheville pendait par un petit bout de ligament. Euh, un mec qui a été percuté, était, il était fait percuter par les côtes et donc tu avais tout le côté enfoncé. Enfin bon. Donc, euh, François-Xavier Morin a été fabuleux, il était, parce qu'il est dentiste, donc tout de suite, il a chopé tous les médicaments qu'il y avait à bord, tout ce qu'il y avait, commencer à travailler sur les mecs. Euh, moi, je regardais qu'il n'y ait plus d'autres mecs qui traînaient dans l'eau, donc j'avais les, les jumelles, je regardais pour voir s'il y avait un autre corps qui traînait ceci, cela. Pendant ce temps-là, euh, bah, plusieurs d'entre eux étaient en train d'essayer de, de, de mettre des des serviettes, tout ce que tu pouvais pour essayer de, de récupérer des gens et, et sauver. Donc, on a récupéré ce qu'on a pu. On a, on a, on a, on a, chut, on a été les directs vers le, vers le premier port de, de, de l'île où on était. Et arrivé là-bas, vite, on a, on a, par radio déjà, on a eu... Alors, bon, l'Indonésie, c'est un pays qu'on s'est très corrompu. Donc, on tout de suite, on s'est méfié. Le, pil... le, le capitaine il a dit Donnez-moi tous vos passeports. Il a pris nos passeports et tout de suite, il a téléphoné à l'ambassade française en donnant tous nos passeports, tous nos noms, tous nos noms de passeports, ce qui s'était passé. Il a fait pareil pour lui pour l'ambassade australienne. C'était un capitaine australien. Capitaine australien. Oui, oui, oui. Tu prends un capitaine australien qui a un sponsor indonésien et pareil, Joël Tudor pour les... Enfin voilà, donc toutes les autorités étaient, étaient prévenues de manière à ce qu'on ne soit pas pris en otage. Parce moins, es... c'est pourri le système. Oui, oui c'est toi le responsable. Ouais, voilà. Quoi que tu fasses, es forcément ouais, es responsable. celui qui a l'argent. le mauvais, quoi. T es, t es le bad boy. Et euh, donc on est arrivé au port. Et donc le port était au courant. Tout de suite, ils ont délégué deux flics qui nous ont foutu sur le bateau pour pas qu'on coupe les amarres et qu'on se casse. Ils ont déchargé les trois personnes qui étaient blessées. Et bah, on va le dire franchement, hein, l'ambassade holonésienne peut venir me foutre un procès, j'en ai à tirer Ils ont laissé crever euh, un mec, là, parce qu'en en fait, la police étant tellement corrompue, qu'ils viennent et ils attendent de l'argent. Et plus t'attends, plus les gradés arrivent, et plus ça va te coûter cher. Donc également, le pilote avait appelé le sponsor, il lui avait dit « tu te mailles les fesses, tu amènes la valise de cash ». Le, le sponsor, en effet, est arrivé avec la valise de cash. Et les flics étaient là, attendaient. ils ont laissé crever le mec, ils en rien à foutre. Parce que si un mec crevait, ça leur a apporté davantage. Donc, euh, et vite, il a organisé notre, 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 notre extradition euh, vite, allez, prenez vos affaires, pop, 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 sortez du bateau. Vite, il avait vite loué deux bus, papa papa montez dans le bus. Les Indonésiens, ils ont essayé de faire le coup de nous faire la déposition pour essayer de, de, de choper encore plus d'argent. Donc, euh, ouais, ouais, attendez, on va vite faire la déposition. Euh, vite, enfin bon, voilà, c'était horrible.
0: Et euh... Sordide, c'était
1: sordide. Ouais, j'imagine. Vite, on a été, nous, nous on a été euh, extradé euh, Enfin, on de cette île-là vers Bali Par contre, le pilote, il, il, il ont, ils l'ont gardé avec lui. Et lui, il en a morflé, le pauvre mec. Il a morflé parce qu'ils lui ont fait le coup à l'indonésienne. Les parents ont dû arriver encore avec une autre valise de cash. Donc, il n'y avait pas assez de cash. Et donc, ils sont encore venus avec 50 000 dollars encore. Et voilà, il fallait payer. C'est.
0: J'étais pas du tout au courant de cette histoire. Ouais,
1: C'est sordide. Et ben, malheureusement, ce qui se dit en Indonésie, c'est qu'en Indonésie, tu as un accident, tu as ton passeport avec toi, tu fonces à l'avion, tu te casses. Ouais. Parce qu'il est, il est connu, qui est d'autres d'Australiens, il y avait le cas d'un Australien, c'était arrivé juste avant nous. Et ben le mec, il dit, es là, tu, t es, t as là, vous avez conduit en, 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 en Indonésie, je pense. Tu vois la foule qu'il y a, il y a un mec qui traverse, là -là. c'est passé, ils ont écrasé, il a écrasé un mec qui s'est jeté dans... dans dans les roues de la bagnole, et ils ont été en tol pendant 3 ans, 4 ans. Si ta famille n'a pas 100 000 euros à venir t'amener en cash, es en tol pour X temps. Pour X temps, c'est pourri, c'est lamentable.
2: Donc du coup, tu es jamais retourné après, après
1: cette histoire-ci, quand même Non, alors Oxbow, on a appelé Oxbow, Fabrice Valérie il dit « Bon, allez, dégagez de là, prenez le premier avion, vous rentrez. » On lui a dit « Non, on ne veut pas rentrer. » Euh, ce qu'on veut euh, c'est on va se poser à Bali et de Bali on va aller surfer à droite à gauche pour décompresser on peut pas se barrer comme ça donc on est on allé euh, voilà, à un hôtel à Bali et de là il y avait des vagues bungen du temps où bungen. il n'y avait pas de warong encore il n'y avait pas d'hôtel il n'y avait rien du tout il n'y avait pas que des bateaux de chinois et de japonais qui viennent se poser et regarder s'il y a des poissons en dessous on est allé surfer là-bas voilà. et d'autres endroits.
0: Et l'aird était déjà reparti à Jiland au moment de l'accident Ou il était sur le bateau
1: L'aird était parti, il n'était pas avec nous sur le, sur le, pour l'accident. Non, Il était parti la veille, la veille ou l'avant-veille. Lui et un autre c'était barrés. Jason, je crois, était parti. Ok. Et ouais, sordide. Mm. Voilà, c'est des histoires que tu veux oublier, mais bon. J'ai euh, lu cette
2: histoire, en fait, dans le bouquin de Nat Young, « That's not and that's that », où il, il a la, plus ou moins la, la même version que toi. Et, euh, et il disait que c'était justement une de ces, un de ces moments de, de surfeur professionnel les, les plus difficiles à, à digérer. Et, et comme quoi, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a la vie de rêve, mais la vie de rêve, elle peut
1: vite se transformer en cauchemar à, à certains Tout à, mm -hmm. Tout à fait. Et si tu veux, sur le bateau, euh, on n'a on a, euh, pas... On a... Plus ou moins voté, il euh, y en avait sur le bateau qui voulaient qu'on qu balance les flics à l'eau et qu'on se, euh, euh, qu se barre direction l'Australie et qu'on se barre direction l'Australie et qu'on allait appeler quelqu'un de l'Australie qui allait déléguer un bateau qui allait nous chercher avec de l'essence et qu'on rentre pas à Perth. Ah ouais? Ouais. Tu sais, c'est les Indonésiens quand tu es là, tu es à 6 heures de quoi? On devait être à 7 heures du matin à peu près arriver au port. À midi. Il ne s'est toujours pas venu chercher les mecs qui étaient en train de crever, donc il y en a un qui a crevé, celui-là. Mais t'imagines, ils disaient, ont rien à foutre, la vie ouais. humaine, c'est rien du tout. Ouais. Tu n'es rien du tout. Et, toi, et toi, en tant que blanc, en toi, en tant que blanc, tu es, euh, tu es tout simplement le cash qu'ils vont pouvoir se faire.
0: Oui, et puis là, tu sais pas, tu, tu as vu Minerat Express, tu penses à tout, tu penses, à, tu penses aux victimes et tu penses aussi à toi. Et... Oui,
1: ah, ouais, exactement. Exactement, ah. Joël Tudor, il pleurait hein, sur le bateau. Ouais, et puis, il, il, il était tout jeune, dit, il, était ouais. tout jeune ouais. Ouais. Il, il chialait. hein ils chialaient sur le bateau.
2: pas facile. Hein bon, pour partir sur une note un peu plus positive, donc avec Oxbow, tu as, as, as vécu des, donc des moments difficiles, mais tu as quand même eu une belle, une belle aventure business avec eux. Euh, Est-ce que cette aventure elle a continué après l'ère d'Hamilton ou ça, ça s'est arrêté au moment où la collaboration avec l'ère d'Hamilton s'est estompée
1: non, après c'était compliqué parce que les gens comprenaient pas trop l'air d'Hamilton. Si tu veux le, le, le public moyen, qu'est-ce que tu veux lui expliquer Qu'une vague de 5 mètres est différente d'une vague de 7 mètres, que de 8 mètres, que de 12 mètres, que ceci, que cela. Pour eux, c'est du surf. Quand tu pas dans le surf, quand tu pas un passionné, euh, ça a du mal à rentrer. Donc l'air était euh, apprécié par Oxbow, mais lorsque la marque a vendu euh, Oxbow, à, au, fond de, au fond de retraite, au fond de pension. Là, les gens qui sont arrivés pour gérer depuis les fonds de pension, ils ont fait, bon, c'est quand ça se passe, fonds de pension arrive, on coupe tout. On coupe tout, on coupe tous les frais. Ils étaient là, attends, le mec coûte cher, là. L'air d'Hamilton, ça coûte très cher, ça, -on. Pourquoi on l'a J'ai fait louer un mannequin. Si on loue un mannequin, c'est bon. Non, mais attendez, là. Donc, plusieurs fois, je suis monté à Oxbow parce que les. Les gens qui géraient Oxbow, enfin, qui étaient encore responsables, euh, m'ont fait expliquer à ces gens des fonds de pension ce que représentait l'Air. Donc, ils ont ah compris, mais, mais ils, voulaient, ils voulaient à tout prix le, 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 le virer de, de la même manière qu'ils voulaient arrêter le chapeau du monde. Enfin, voilà, ils voulaient cou couper tous les, tous les frais. Donc, euh, bah, c'était plus tellement intéressant de travailler avec eux. Et puis, bon, l'air ils l'ont... Ils n'ont pas renouvelé son contrat à un moment. Et voilà, la marque est devenue ce qu'elle est devenue.
2: Et euh, tu as eu l'occasion aussi de travailler avec euh, Kai
1: Lini, qui est passé également chez Oxbow Ouais, tout à fait. J'ai travaillé avec Kai. Euh, pas, pas autant que j'ai travaillé avec Claire, J'ai shooté Kai quand il était tout petit. Euh, Lorsqu'il est passé chez Oxbow... Euh, je suis allé le shooter à, à Hawaï c'était très intéressant et après bah, très vite il a, il a arrêté avec euh, il y a eu bon je ne sais pas quelle histoire je ne me rappelle plus les, les détails de, pour lesquels Kai a arrêté de travailler avec Mais bon, enfin bon il, il, a, il a arrêté il est parti chez Hurley tu,
0: tu nous l'avais amené une fois à la rédaction euh, à, à session. je crois que c'était en 2010 il était venu pour le stand-up world tour en Angleterre si je me souviens bien. Exact. Ouais. Et c'était il y a 9 fait, ans, hein. donc euh, il était 10 ouais, ans, oui. il, il était jeune. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et là, je suis toujours en contact avec, avec lui. Hein. Je, je travaille avec lui lorsqu'il vient à Waouh, on s'appelle, et voilà, c'est un plaisir. Mais c'est pas... Voilà, après, c'est une redite de ce qu'a fait l'ERD, tout ce qu'il fait actuellement. Après, c'est un top athlète, il le fait très, très bien. Et... Voilà, il va pousser les limites plus loin, hein. mais bon voilà moi j'ai travaillé avec Laird c'était un plaisir c'était très près on pourra je pourrais jamais reproduire euh, ce que j'ai fait avec Laird euh,
2: on peut dire que c'est c'est amusant en tant que photographe euh, d'action ac, sport Laird
1: Oui, tout à fait ouais, ouais. puis j'ai un énorme respect pour lui pour pour l'athlète qu'il est quoi je veux dire les... puis à vous avoir, êtes fait mutuellement
0: eu. on peut dire aussi lui a contribué à, à ouais. ta renommée mais c'est carrément réciproque sans toi sans les heures passées dans l'hélico et tout et il n'en serait pas là où il est aujourd'hui
1: tout à fait tout à fait c'est réci réciproque
0: c'est réciproque
2: D'ailleurs, votre collaboration a, a été au-delà de la simple euh, industrie surf. On a vu euh, beaucoup de que ce soit dans les années 90 ou début des années 2000, beaucoup de clichés de, de l'art d'Hamilton dans les grands médias euh, nationaux et internationaux. Bien sûr. Donc, vous euh, vous êtes vraiment vraiment aidé à, à,
1: à dépasser le stade du, du surf. Oui, c'était ça qui était intéressant. C'était euh, aller ouvrir de nouvelles portes. C'est clair. <rire>
0: Et en parallèle de toute l'histoire que tu as eue avec l'ère des Oxbow, tu continuais évidemment à nourrir les pages des magazines de surf et pas que français. Et il y a une sacrée révolution à ce moment -là, en ce moment-là, on n'en a pas trop parlé. C'est l'arrivée du numérique qui a complètement bouleversé euh, ben, votre métier. Et quelques années après, l'arrivée des réseaux sociaux qui a été une autre révolution. Et j'oublie d'ailleurs entre les deux l'arrivée du web aussi. Euh, des médias web, des magazines de surf qui voulaient se développer sur le web, tout ça... Et donc, en fait, vous avez pris trois énormes révolutions en peu de temps. Comment, toi, avec le recul aujourd'hui, tu analyses chacune d'entre elles
1: Il y a beaucoup de confusion parce que, bon, faut bien dire ce qu'il C'est un petit magazine. C'est combien C'est quelques milliers d'exemplaires. Donc, c'est pas grand-chose. C'est Peanuts. Après, voilà, dans le milieu du surf, ils sont importants et d'autres magazines. Moi, je voulais quand même faire de beaux clichés. Donc, beaux clichés, il faut des moyens, il faut le faire bien. Et. Et voilà, ici, j'ai ouvert une galerie, et ma galerie, sur les tirages d'art, on s'est limité. Parce que, voilà, tu peux faire du poster, euh, ou, tu peux, ou tu peux essayer de faire le, le tirage vraiment euh, de folie, quoi. Mmh. Et c'était ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé avec l'ERD. Voilà, comme tu dis, je me réveillais à 3h du matin, je ne dormais pas, je dormais 4h euh, euh, pendant 3 jours pour avoir la meilleure photo, le meilleur angle, la meilleure qualité de la photo, le meilleur labo, l'appareil, mais il faut mes tirages, tirage tire me par les meilleurs labos, je veux le, je veux le, le mieux du mieux. Ben après voilà, maintenant c'est complètement différent, l'évolution qu'il y a eu avec le, le, le web, internet, tout ce que tu veux, c'est on dégueule de la photo, plus, plus, on ne shoot plus, on fout un appareil, on le pointe à quelque chose, on fait 10 images secondes, il va bien avoir une bonne, à peu près bonne. Bon, moi ça ne m'intéresse pas vraiment, enfin, ça ne m'intéresse même pas du tout. Donc, même maintenant, euh, par rapport à la galerie, je, je construis mes photos, je construis des images que j'ai vues en nageant, en surfant. Il y a toujours des angles de vue que j'ai vues, même des hélicoptères, que je n'ai pas eu le temps de shooter avant. Donc, euh, voilà, travailler les flous, comme, comme vous voyez, sur le droit et le gauche. Il y a 30 ans, j'ai travaillé, travaillé les flous et... Euh bah, les magazines et les publicités, on, tout le monde m'a regardé, genre ça va, pourquoi c'est flou comme ça Je me suis regardez le côté artistique, là, 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 et le côté artistique, on s'en Et maintenant, je travaille le côté artistique du sport ou, ou, ou de l'eau. Et donc, je fais des photos euh, différentes.
0: Mais est-ce que sur le moment que ce soit l'arrivée du numérique, puis du web, puis des réseaux sociaux, ça, ça a vraiment créé le doute en toi en te disant, bon, ben, ma carrière de photographe et le métier de photographe de surf est d'une certaine manière euh, fini ou tu as toujours vu euh, Non, ça je l'ai pas
1: vu, je l'ai pas vu fini parce que je suis toujours aussi curieux et j'aime bien, tu vois, il y a avant qu'on commence l'interview, je regardais la série du Callister, tu vois, je suis toujours voilà, je suis surfeur, je suis pas venu euh, surfeur par hasard J'aime le surf et toute ma vie a été et est encore et sera encore euh, tournée vers l'océan, le surf. Euh, là, dans les jeunes, je veux dire, moi, j'ai un grand plaisir à shooter John John. et y a quelques mecs comme ça. Il y en a qui m'intéressent absolument pas du tout. Mais, mais c'est un régal de travailler avec John John. Ou, ou à travailler, ou même le, le voir surfer. Il y a, il y a quelques surfeurs qui sont tellement beaux. Et j ai, j ai, j ai... Voilà, je vais le shooter. Peut-être que je ne même pas une photo, mais je, je l'aurai cette photo, tu vois, je, je prends mon plaisir là-dedans. Là je suis surfeur, moi, moi chez moi, j'habite au sud l'océan. je regarde la mer, je suis content, ça me, ça me calme, ça me fait du bien. Je vais à Hawaï, je ne vais pas suivre toutes les compétitions une par une, toutes les séries une par une, non, parce que euh, le, malheureusement, les compétitions actuelles, ils veulent formatiser les surfeurs. Alors, le surfeur moyen qui est bon, c'est-à-dire qu'ils surfent tous pareil, alors, il y en a un, le bah, Joe, il a la meilleure chance, il a chopé la meilleure vague ou il a un peu mieux la meilleure forme, son aérien est un peu plus haut, mais il n'y a pas beaucoup de grands champions. Avec. Et en plus, des grands champions avec des caractères intéressants, ça, c'est encore plus compliqué. Et il y a un moment quand tu as travaillé quand même avec l'air, du travail avec Kai et tout, il euh, y a des gens qui sont différents. Quoi. Je reviens quand même sur euh, ce dont je parlais avant, euh, sur vraiment le… Oui, le, tu le... parles de la révolution du numérique Ouais. La révolution numérique, bon, quand j'ai vu arriver le numérique, je me suis dit, bon, ben voilà, ça, ça va changer, on peut y faire, il va falloir passer au numérique. Mais si tu veux, vu le coût des boîtiers, je n'ai pas voulu commencer tout de suite, parce que le, les boîtiers, c'est des petits boîtiers, euh, il fallait déjà dépenser des grosses sommes d'argent, peut-être que okay. j'ai attendu, donc si tu veux, le, le deuxième ou troisième boîtier de, de Nikon pour commencer le numérique. Et nous, il nous a fallu réapprendre le le travail, parce qu'il fallu travailler avec l'ordinateur, travailler avec des jeux logiciels, et ça c'était des choses pour nous, donc il fallait faire la, la gymnastique de travailler avec ça. Et En plus, tout le monde disait n'importe quoi, même au top niveau, même dans les magazines. Les gens qui confondaient les TIFF et les, et, les, et les JPEG, et les ceci et cela, et les RO, les gens ne savaient pas de quoi de ils quoi, de quoi parlaient, ils pensaient savoir ce que leur disait.
0: Voilà, et là, il a fallu réapprendre un nouveau métier parce que là, tu parlais tout à l'heure des labos eu. photos auxquels tu as porté tes pellicules. Là, tu étais ton propre labo. Il a fallu apprendre à servir mmh. des logiciels, découvrir tout ce dont tu parles. Euh, ouais, ça a été très compliqué, j'imagine. Et ouais. pour certains plus que pour d'autres, sans
1: doute. Oui, oui, oui. Non, pour moi aussi, c'était compliqué. Également, la sauvegarde. Pour nous, c'est la sauvegarde. Les, les diapositives, là, je les ai chez moi. Euh, J'ai un système de VMC pour qu'il y ait tant de, euh, voilà, que l'air soit OK pour pas de mille diapos et tout. Mais... Les disques durs externes, on est à la merci que ça pète. Moi, j'ai déjà perdu, donc il euh, y a un moment, le grand truc, c'était Ah, il faut, faut tout mettre en, sur des CD. Ah non, le CD, c'est pas bien, il faut tout mettre en DVD. Ou attention, parce que vous savez pas, il y en a qui sont en or. Il y a le CD en or, et le DVD en or. Donc, on a, même <rire> eu, on a même eu à Hawaï des, des grandes marques qui sont venues nous amener des spécialistes qui nous ont dit Ah, des telles marques, c'est le machin, c'est le truc, c'est le bullshit. Quoi. Tout le monde essayait de, de, de tirer sur un truc et le plus grande gueule, euh, ramenant le plus. En ramenant leur gueule, euh, pas possible. Et après, bon, ben bah, voyez, maintenant, vous voyez la, la course, les marques, tranquillement, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent les pixels faut pas monter trop vite autrement on va tuer le marché alors de temps en temps il y a là maintenant ils sont à quoi 40 millions et 4 de pixels donc déjà les, les appareils de photo que, que l'on a c'est le délire surtout par rapport à des magazines de surf je veux dire lorsqu'on publiait déjà avec des anciens à, 16, à 12 millions de pixels ou à 6 millions de pixels maintenant quand on parle de 40 millions de pixels je suis crevé de rire Quoi, voilà enfin, c'est très bien hein, ça fait on voit des dé dé détails hein, si tu as le moins de boutons sur le visage on le voit hein. le surfeur, hein, si sa planche il la, la voix que c'est mal passé tu le vois est-ce que tu as vraiment besoin de ça voilà donc maintenant c'est la course à l'armement qui est constante il faut quand même dépenser pas mal d'argent pour le boîtier qui sort tous les six mois
0: et pour qu'une photo finisse en 1080 par 1920 je sais pas quoi ouais, sur, sur Instagram sur, sur Instagram
1: <rire> tout à fait il ouais, 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 y a tous tous ces débats c'est très compliqué
0: qui me ramène à mon deuxième point de tout à l'heure, oui. le web. Là aussi, quand même, euh, quand je dis le web, c'est l'arrivée des médias euh, sur Internet. Parce mmh. que le web existait quand même depuis très longtemps, sans doute depuis l'époque où tu commençais à shooter l'air peut-être. Mais euh, Je me souviens qu'à Sorcession, il y a un moment où les photographes entre eux ne euh, s'entendaient pas forcément tous très très bien. Mais au moment où Sorcession a voulu lancer le site sorcession.com avec l'actu quotidienne et tout ça, il y a eu des budgets qui ont été proposés aux photographes pour l'achat des photos. On peut en parler aujourd'hui. Et... Pour une fois, il y a eu un consensus entre les photographes pour dire non sur le moment. Et je crois que d'ailleurs, toi, je ne suis pas sûr, je crois que tu étais un des rares à, sur le moment à, à, à accepter de
1: jouer le jeu. Hmm. Mais ouais, alors. mais moi, j'ai dit que ce n'était pas sérieux. L'argent qui était proposé par rapport, par rapport au travail que l'on faisait, par rapport à l'investissement du matériel, le moindre sac de photos, un boîtier, c'est 3 000 euros. 3 000 euros, il faut 3 objectifs, c'est encore 10 000 euros. Un ordinateur, un télé, enfin, on a 30 000 euros, on se balade avec 30 000 euros comme ça.
0: Voilà, donc tous les photographes s'étaient un peu réunis pour dire non euh, à, à ce projet-là. Et euh, ce qui était un vrai, un, un vrai blocus d'un côté et qui est, était aussi confronté à la réalité du business du web qui, à l'époque, était inexistant. Avant de réussir à vendre de la pub sur Internet, il fallait faire de l'audience. Les sites n'en avaient pas au début. Ça, ça a été une deuxième menace aussi pour vous. Est-ce que vous avez à un moment euh, pensé à ce que ben, les magazines de surf n'existeraient plus au profit de, des sites Internet Ce qui est arrivé quelques années après
1: non, moi j'ai pas vraiment vu comme ça, mais par contre moi ce que j'ai demandé c'est que le magazine s'implique, c'est-à-dire que si on travaille avec un photographe et le, 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 on offrait quoi quatre euros par photo, je sais plus combien, c'est-à-dire c'est-à-dire rien du tout, je dis bon voilà ayez au moins la décence de faire un deal, de, de prendre au moins 10 photos ou 12 photos et à un prix, euh, à un prix supérieur. Pas, pas d'acheter une photo de temps en temps, 7 euros, qu'on a payé l'objectif 10 000 euros. On va où,
0: là De mémoire, je crois qu'il y avait différentes catégories. Il y avait les 100 photographes.
1: Après, donc, mais, euh, mais que il, a, pas il beaucoup, a été beaucoup, proposé. Beaucoup plus élevé, ouais. Voilà. Et après, j'ai proposé qu'il y ait des participations prises dans les frais, de manière à ce que le photographe, quelque part, il ne tombe pas... Voilà, imagine, tu vas, tu, vas, tu vas à Hawaï, tu, tu, tu fais trois reportages ou quatre reportages web et tu es payé 60 euros alors que tu viens de dépenser 3-4 000 euros rien qu'en frais de déplacement. Où est l'économie, là L'économie, elle n'est pas possible pour le, pour le, pour le mec qui, Évidemment. qui fait ça. Pour le photographe, pardon, qui fait ça.
0: Et, et, quel alors, était et les... le
1: problème continue, hein Le problème continue.
0: Et vous, tous les photographes, vous passez beaucoup de temps sur la plage. Les trépieds ne sont pas toujours éloignés les uns des autres. Et vous parlez beaucoup, beaucoup entre vous, notamment de tout ça. Qu'est-ce qui se disait à l'époque et qu'est-ce qui se dit aujourd'hui alors que maintenant que les trois quarts des magazines de surf ont disparu par rapport à l'évolution du métier
1: bah, Ça va dans tous les sens. Le, le seul truc qu'il y a, ce qui sauve les magazines et les web, c'est que le, la plupart de ces photographes ont la passion du surf. Et ayant la passion du surf, et bah, voilà, ils sont toujours là à surfer parce qu'ils ont la passion tu ah, ne fais pas ça par l'argent. Beaucoup. Non, tu ne fais pas ça par l'argent. Tu ne penses pas que tu vas être riche en étant... Voilà. Et beaucoup ont un deuxième job ou un job. Et en plus, font de la photo de surf comme ça. Et, et voilà, c'est compliqué très compliqué. Surtout que maintenant, en plus, on a, on a annoncé les marques faisant la globalité de la publicité. Donc, suivant les pays, les photographes sont plus ou moins payés. Les photographes anglais et australiens n'ont jamais été vraiment respectés. Donc les, et nous, les portugais, ici. Donc, donc ces gens-là sont prêts à travailler pour la moitié de la somme que nous, on, on demandait. Et après, un nos photographes, qui habite chez les parents, Quel ordinateur de papa, que papa a financé sur le boîtier pour voir ce qu'il a, a fait. Il a dit à son père, « Ouais, tu vas voir, je vais être photographe de serre, papa, c'est génial, je fais de l'argent. » Et puis, euh, ça accouche
0: une souris, quoi. Plus le matériel, l'évolution, remplacer les hélicoptères par des drones, tout ça, qui a évidemment aussi euh, mmh. vachement transformé le métier.
1: Et beaucoup moins de pages dans le magazine.
0: Et beaucoup moins de magazines tout court.
1: Et beaucoup de moins de magazines. Exactement, j'allais y venir, donc moins, moins d'espace
2: pour vendre, euh, pour vendre euh, son œuvre. Et également, beaucoup plus de concurrence. On voit euh, pas mal de, de jeunes qui se lancent euh, grâce, au grâce ou à cause du numérique. Mmh. Euh,
1: tout dépend de la suivant. position
2: où on se trouve. Mais euh, toi, quel regard tu as sur euh, cette nouvelle génération de photographes Est-ce qu'il y en a qui t'ont impressionné dans leur travail euh, Est-ce qu'il y en a avec qui tu aurais envie de collaborer sur des, sur des projets ou où, euh, où tu
1: penses que ça manque, en, ça manque un peu
2: d'âme
1: Là, c'est un peu n'importe quoi. Hein. C'est sûr d'avoir le temps. Je n'ai pas, pas trop vu de recherche photo dans, les, dans tout ce que tu parles de, de, de jeunes. Après, il y a d'autres photographes bon, qui font leur preuve. Je dis, tu as un Jack d'autres garçons. Voilà. Ils ont déjà un certain style, il faut certaines recherches. Mais en même temps, ils ont mûri. Quand tu es jeune, tu fonces. Mais là, le mur, il est très, très près, quoi. Alors, si les parents, c'est l'argent pour financer les gamins, c'est ce que j'explique. Il y a des jeunes qui viennent me voir ici pour discuter. Je leur dis, oui, il y a une place, à des photos, mais il faut faire une recherche artistique. Et s'ils sont très jeunes, ils ont un peu de mal à comprendre la notion de recherche artistique. Je pense que j'aurais eu le même problème quand j'étais jeune. Artistique, non, tu es surf, tu veux shooter surf, l'action et tout. Voilà, mais bon, il faut le faire. Et pour ça, il euh, faut aller nager, se mettre au pit, euh, dans la bague. Enfin, il voilà, faut, faut trouver des angles différents. Et je n'ai pas vu euh, beaucoup d'angles différents euh, récemment, ces dernières années, je veux dire.
0: Il y a parmi la nouvelle génération de photographes, peut-être un nom qui ressort parmi tous les autres d'un mec dont le travail t'impressionne
1: Là, je t'avoue que je ne suis plus trop... Euh... Oui, je reçois le magazine, mais je ne suis pas trop... Euh... Oui, sur Instagram, hein,
0: d'ailleurs, il y en a qui se font leur, leur réputation aussi. Euh, dessus euh
1: non je ne pas vraiment ce que font les autres ça n'a jamais été mon truc et voilà si je tombe sur une belle photo en Australie j'ai vu des belles photos de mecs sur des vagues très très belles photos Russell Horde ou je sais qui voilà mais bon là ils vont dans des endroits il faut très compliqué il faut avoir un 4x4 un jet ski enfin voilà c'est très technique mais c'est des photos qu'on voit eux ce sont des photos qu'on n'a pas vues ou pas trop vues
0: et justement, j'allais y venir... Le
1: travail, les lumières également là-dessus. Donc voilà, c'est assez génial.
0: Et des angles, j'allais venir aussi euh, au travail de... que Laurent Pujol, il a fait, par exemple, il y a quelques années. Oui. Euh, derrière le surfeur. Tout à
1: fait, tout à fait. Tout à fait, très, très beau. Il ah, n'y a rien à dire, c'est magnifique.
0: Et ça, c'est des choses là, euh, ça, auxquelles tu as et, déjà et là, seulement pensé a, et,
1: lui, et lui, il a fait ça. Et il y en a un, en Australie, qui a, qui a fait une photo qui était, qui était sublime, le coucher de soleil, au moment du coucher de soleil, les fond rose et tout. Il y a un jeune Australien, je ne me rappelle plus son nom, qui a fait une série de photos... Mais bon, là, c'est pas que la photo, il y a un engagement physique.
0: Euh... Ouais, il y a Leroy Bennett qui a, qui a repoussé le concept. de l'aurais encore plus loin, qui fait la photo avec, avec Michel Borès à Tiopo. Ouais, ouais euh, je crois, je ouais. crois que c'est lui. Ouais. Mm.
1: Mais euh, voilà, après, voilà, c'est pas que la photo.
0: Là, il y a l'engagement, voilà, il faut le niveau technique aussi en surf. Est-ce que toi, ouais. tu as déjà eu en tête bah, peut-être ce genre de photo, mais en avec la limite de, de, que de ne pas avoir le niveau technique pour la faire
1: j'ai eu des visions, oui, parce que moi, moi j'ai nagé, je fais des photos encore dans l'eau, mais j'ai pas, d'abord, j'ai plus 20 ans. La photo qui est derrière vous, là, je l'ai faite, c'était il y a 30 ans et quelques. On était, était trois lots ce jour-là. Hein, c'était ici à 35. À, 30 à ans. Pipeline. OK. Elle a 35 ans, à peu près. On était trois lots à Pipeline. Il y avait un autre photographe. Qui est venu avec moi euh, dans l'eau que je connaissais, qui était pompier à l'époque. Qui dès qu'il a vu que les, les houles commençaient à grossir et, et commençaient à péter deuxième, troisième pas enfin, backplane, il est vite rentré. Bon, moi, j'ai attendu un peu plus longtemps. Et il dans l'eau. Il y avait deux surfeurs. Il y avait Shaun et Liam McNamara, et les deux. Les deux après, personne d'autre n'est venu. Quoi. Et Il y a un moment, euh, quand j'ai vu que ça commençait à grossir vraiment sérieux, là, là je suis rentré. Donc euh, voilà, j'ai bien senti euh, ce qui se passait, quoi. Et là maintenant, euh, ouais, il y a des endroits. Tu vois, les mecs comme ils sont, comment il s'appelle, Beatman, Brent, Beatman ou Billman,
0: Brian et Brent sont deux, ouais.
1: mais bon, Brent, il s'est fait mal. Il y a deux ans, il a fait arrêter la photo. Hein.
2: Et euh, d'ailleurs, on parle de concurrence entre les photographes. Toi, tu as passé euh, donc 39 hivers euh, à Hawaï. Il paraît que quand Pipe est, est, est on, il y a beaucoup, beaucoup de photographes sur la plage et que c'est pas toujours tendre entre les photographes pour euh, s'il y a une star qui part sur une bombe ça sur la plage, un peu
1: le shot non Non depuis la plage il n'y a pas de problème parce que tout le monde chacun a pris son angle après a choisi c'est dans l'eau dans l'eau au mois de décembre là actuellement juste avant le Pipe Masters et juste après le Pipe Masters il y, y a les photographes du monde entier donc là dans l'eau ils vont être 20 au moins mais 20 c'est un champ de mine c'est un champ de mine pour un surfeur qui arrive et il ne sait pas où passer parce qu'en plus le problème qu'il y a c'est que Beaucoup de photographes ne respectent pas les surfeurs. Par là, je veux dire que quand tu es dans l'eau, tu ne dois pas gêner le surfeur. Ce n'est pas au surfeur de t'éviter. Toi, tu es là pour témoigner. Et ça, c'est un gros problème que j'ai eu en planche à voile également. En planche à voile, je me suis fait virer de compétition parce que les mecs qui étaient là avant moi, ils n'avaient pas respecté les mecs. Il était comme ça avec un grand angle, euh, genre 28 mm, et le type arrivait à fond en planche à voile pour faire un aériole. Et l'autre, il était là sans contrôler rien du tout. Moi, je shootais de plus loin en compétition. Je mets un 80 80-200 et je ne gêne pas. Je ne suis pas dans le champ de vision du mec. Le mec, il navigue, pap, 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 ou il t'en surfe. Il n'a même pas à penser à moi. Il ne me voit même pas. Il me voit même pas. Et ça, les mecs, ils n'ont pas ce concept-là. Maintenant qu'on leur a dit le grand temps, bah, le grand temps, c'est facile. Tu mets un grand angle que ton appareil, tu n'as même pas à regarder, tu appuies. Tu mets un hyper focal et c'est bon. La photo, elle est bonne. Tu vois Donc le mec, s'il peut nager, voilà, c'est tout ce qu'il a à faire. Il réfléchit même pas. Et tu les fois, tu les vois le comme ça, il nage, il nage, j'avance. Aucun respect, aucun respect pour pour le surfeur. Il faut avoir le respect du surfeur. Et quand tu te mets, quand tu arrives et que tu vas sous l'eau, tu fais pas un grand plouf pour faire une pour faire un, un obstacle de plus pour le pour le, pour le surfeur. Tu, sais, tu lui fais un ouais pour pas lui splasher l'eau dans le visage, ouais. Pas le splasher également. Tu fais tu fais un obstacle dans l'eau voilà faut te laisser aller sous l'eau pour, pour pas et tu fais pas un canard également avec les pieds pour faire une grosse turbulence ouais, créer une tu marmite ou... exactement créer une marmite et tu vas dans l'eau tu vas tout de suite qu y a qui est ce qui n'est pas respectueux mais c'est pas je veux dire c'est à toi à te mettre dans l'eau à nager de manière à ne pas te mettre en position à gêner le surfeur et pas et pas dire ouais mais la vague m'arrivait comme ça non c'était à toi anticiper d'avant le, le, le boulot est encore plus dur quand tu es un, un photographe respectueux parce que tu dois vraiment voir ce qui va se passer, l'anticiper et te mettre dans une position de ne pas gêner le surfeur, avoir les bonnes vagues. Ou alors d'être comme Rousseau. Rousseau, c'est un poisson. C'est qu'il nage, tu ne le vois pas. Mais tout un coup, il est là, il a des photos extraordinaires. Mais il n'a pas gêné le surfeur. Tu le vois qu'il n'a pas gêné. Tu le vois comment il disparaît sous l'eau. Il n'a pas gêné le mec. C'est hallucinant. Je me doute que d'être un, phot un photographe respectueux, ça
2: t'ouvre aussi des opportunités d'aller shooter avec des surfeurs intéressants et qui après ont des opportunités de
1: business tout à fait oui o, 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 moi j'ai connu Andy Aarons tout jeune il avait euh, 12-13 ans quand il est venu en France je l'ai amené à moudakar on a shooté euh, dans des pics pas connus dans les Landes et voilà il y, avait un, il y avait un respect qui se faisait il savait que je travaillais bien ainsi de suite Nathan Fletcher je le connais depuis qu'il est haut comme ça tu vois et voilà ça, ça crée des respects euh, très sympas
0: et t'as vu surtout plein de surfeurs arriver tout jeunes et faire carrière et prendre leur retraite. Euh, genre ouais. en 39 ans, passer
1: sur le sable à Hawaï, t'as vu des générations même, en fait. Ouais, même des Français, tu parlais de Mickey Picon tout à l'heure, ou Patrick mmh. Bevan, ou Fred Robin, toutes ces générations. Même avant, euh, Poupinel, hein. Poupinel, Naguas, euh, tout le ça, lion, oui, bien sûr. Ça,
0: ouais. ouais, le Lion, oui. Vous, derrière vos trépied vous êtes les yeux, mais aussi les oreilles, en fait, de... bah, même pour les médias français, toi, quand tu, à l'époque d'Hawaï tu étais une mine, mine d'or pour nous, pour savoir quoi raconter sur ce qui s'était passé la veille ou la semaine précédente, puisque forcément, tu t es au courant de tout, toutes les infos passent de trépied en trépied, j'ai envie de
1: dire. ouais tout à fait, tu vois, même là, tu avais avec mon copain Bernie, ouais. euh, tu vois, je sais exactement, il me... Il me décrivait la série de Kelly, je lui ai dit T'inquiète pas, je viens de l'avoir à l'instant, il m'a dit oh, Ça y est, la pluie vient d'arriver, enfin bon, tu vois, et tout à là, il va encore m'envoyer une, une autre photo et un truc, même, tu vois, depuis la, depuis la France. Donc.
0: <rire> et euh, pareil, les, les Florence et John John, tu les as vus arriver depuis tout,
1: tout petit. Tout petit. Tout, tout petit, j'ai des photos depuis tout, 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 tout petit. Ouais, ouais
0: euh... t'as vu son ascension à lui et celle, ouais. de, celle de, ses, de ses frangins aussi, Oui,
1: ouais, absolument, ouais, ouais. Là, toute la famille, je voyais la famille arriver depuis la petite maison, là.
0: Ouais. Tu les gérais quand ils arrivaient en France aussi pour les compétitions estivales Je les ai
1: aidés, j'irais, non, c'est un grand monde. Non, 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 je les ai aidés euh, euh, au, au tout début, si c'était un peu compliqué, je pense, pour la marque qui les sponsorisait, donc... Euh, euh, Alex, Alexandra, leur mère me disait Ouais, ils me respectent pas, regarde, regarde où j'habite, regarde ceci, regarde cela. J'ai dit bah, écoute, on peut, peut être regarder ceci ou cela. J'ai essayé d'aider un peu, quoi, mais bon après faut il faut un peu qu'ils apprennent à... bon après le gamin était tout petit donc c'est difficile pour un le sponsor donne un peu d'argent je sais pas combien bon maintenant il vaut des millions de... des millions de dollars ce garçon
0: bah ouais un surfer bankable peut-être le, le plus bankable de tous et qui avait sorti il y a trois ans un film d'une qualité exceptionnelle View from a Blue Moon qu'on espère que vous avez vu et ça va être là qu'on va choper le deuxième morceau de l'émission le morceau c'est Half Crazy de The Bar Brothers et on se retrouve après pour la suite et la fin de l'émission
2: John John Florence, un surfeur qui a sacrément perturbé le paysage surfistique ces dernières années. Et toi Sylvain, témoin du, du surf depuis tant d'années, tu as dû en voir des générations passées, euh, que ce soit dans le surf français ou dans le surf international, euh, vu qu'on est le podcast du surf en français, moi j'aimerais m'attarder sur la, sur la scène française et, euh, et voir un peu quels ont été les grands noms dans chaque génération qui t'ont impressionné à Hawaï ou, ou ailleurs donc on s'était arrêté à la génération de de Thierry Domenech, donc qui a fait ouais. ses armes à Hawaii.
1: Oui, ouais, Thierry Domenech. Thierry Domenech, un c'est un, un surfeur exceptionnel. Euh, malheureusement pour lui, il est né un peu trop tôt, euh, ce qui fait qu'il n'a pas eu accès au sponsoring dont il aurait eu besoin. Euh, il, je pense qu'il serait actuellement, il irait très très loin. Il chargeait comme aucun Français ne chargeait à l'époque. Il était très volontaire. Il était surf, surf, surf à 300%. Hyper euh, respecté
2: sur euh, le North oui, français. Oui, parce
1: que d'une part, il surfait bien, il chargeait, il refusait pas les vagues. Et il savait faire des planches également. Il, il allait travailler là-bas. Il, des, des, il travaillait avec un des, des, une, une équipe de là-bas, avec Charlie Walker, qui, qui ponçait les planches. Enfin, bon, il, il, il travaillait très, très bien. Et puis, il, il travaillait également avec celui qui glace, avec Jackie Reeves, il avait appris avec Jacques Rive, c'est monsieur glaçage à Hawaï. C'est le mec du glaçage. Il n'y en a pas, pas deux, c'est lui. Toutes les belles planches que tu vois, les Brewers à l'époque, les Defenderfer, toutes les, les, les plus belles Lightning Bolts, c'était lui qui glaçait ces planches-là.
2: Sacré,
1: sacré savoir-faire. Voilà, et il savait faire les pinlines comme il fallait, ce qu qu'on ne fait plus actuellement. Et...
2: Pinline, pour ceux qui ne savent pas, c'était... Euh... Détourer la, la déco. Au... Non, c'est juste,
1: juste une petite. Euh, c'est tu peignais le, le, le contour de la planche ou bien délimiter le rail, ça rajoutait ça euh, un, un effet visuel sur la planche. Mais bon, il fallait ne pas trembler, il fallait que ça soit bien droit, et donc ça prenait pas mal de temps d'en faire, donc ça coûte de l'argent, tout ça.
2: C'est sûr. Et euh, pour parler des autres Français, après, on, on a vu un Français, notamment à Hawaï, qui a bien fait. Euh qui a bien fait parler de lui euh, au début des années euh, 90, au milieu des années 90, c'est Didier Peter. Euh, tu avais eu, euh, eu l'occasion de le shooter. Je, je me rappelle avoir vu quelques photos de lui sur, euh, sur des bombes.
1: Euh, ouais, des histoires aussi où il s'était fait un peu embrouiller par... Euh, ouais, par euh... Sean Braillé, oui. oui. Ah, Sean oui. ou oui, bon c'est Sean Mais Sean Braillé, on rigole parce que je vois souvent euh, Sean Braillé. Euh, je le vois à la poste ou à la plage, tout comme ça, et on discute, on rigole. Je lui dis hey, « hé ton copain Didier, il est là ». Ça, 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 ça le fait rire. Mais euh, oui, parce que bon, Didier, il est, il est, il est né au Sénégal, donc euh, il est plus malin. Et il faut être malin pour suivre dans les pays africains. Donc, euh, il est a, à il a ce côté-là. Et donc, euh, lui, il va... Puis est, il, veut, il veut, il veut gagner. Tout est, tout, tout est compétition pour lui. Même si tu joue au ping-pong avec lui, allez, je te fous la branlée en deux points. Enfin, n'importe quoi. Les gamins, il est motifs sans arrêt. Il est, il est compète, 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 compète. Donc, euh, ouais, il adore la compétition. Il aurait pu aller un peu plus loin, je pense, de, parce qu'il avait quand même un, un, un très bon niveau. Euh, celui qui aurait pu aller très, très loin, c'est Boris Le Texier.
2: Était énorme, Boris Le Texier. Surfa
1: extraordinaire. Tr très beau dans, dans, dans son surf. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié de, de, de travailler avec lui. Il était shape girl, j'avais travaillé à La Réunion, j'avais fait avec lui. C'était un plaisir de travailler avec ce garçon. D'ailleurs, c'était un des seuls Français
2: à être documenté dans des, dans dans des vidéos internationales à l'époque. Ouais. 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 Il a décidé lui-même de mettre un terme
1: à sa carrière assez vite. Tout à fait. Et reprendre ses études, devenir architecte. Il est architecte... Euh... Ici, euh, voilà, dans, dans, dans le coin. Il travaille très bien, père de famille, il surfe toujours. Surfe et toujours je crois, très bien. Et je crois qu'il a repris des compétitions, je ne sais pas, de France des Anciens ou je ne sais pas quoi. Il me semble que j'ai vu son nom par là. Mmh. Donc, il, est toujours, il est toujours dans les parages. Je pense qu'il s'ennuie. Peut-être qu'il veut revoir Didier ou je sais pas où les autres, je ne sais pas. S Sûrement.
2: <rire> <rire> et, et après, on passe à la. À là où vraie génération, de vraie première génération de, de surfeurs professionnels français, qui euh, sont donc, tu en parlais tout à l'heure, euh, Mickey, Picon, Patrick Bevan, Fred Robin, euh, et eux ont, ont encore plus à, à, assis leur notoriété à l'international, tu as eu l'occasion de les documenter, d'être témoin de tout ça. Euh, tu peux nous en parler un peu plus
1: Oui, ils sont arrivés au moment où le, le surfeur était le surf à son, apo, son apogée. Donc euh, voilà, ils ont bénéficié de très très bons contrats. Euh, ils ont bien surfé. Euh, après, il leur manquait un petit peu d'avoir faim, je pense. Euh, D'aller mettre l'extra. Euh, euh, la petite dimension en plus pour aller chercher la victoire. Euh, Patrick l'avait de temps en temps. Euh, Mickey, je ne sais pas, était des fois peut-être un peu timide, mais qui ça fait très très bien. Et il fait encore, euh, voilà, dès qu'il a arrêté de faire la compétition, il se refait. C'est à ce moment-là qu'il se refait il le mieux. Le mieux. Euh, Fredo, très bon, mais manque de consistance. Un, un félin, le, le Fredo. Et tout d'un coup, il y a la vague dont personne n'a pensé. Hop, il y a Fredo dessus. Fredo, le fantôme, comme on l'appelle. Ouais. C'est pas, ouais. pas pour rien qu'il est surnommé le fantôme. Et Patrick, quand même, est le seul qui a battu Mick Fanning. Une des années où, où Fanning était champion du monde, de l'année, c'est le seul qui a battu Mick Fanning. Euh, Patrick, il a un sort backside. Waouh! Mais Patrick, c'est un garçon qui est trop gentil. Alors, euh, sa gentillesse fait qu'il a donné pas mal de séries à, à ses amis. Enfin, donné, oui et non, mais euh, euh, il, a, il a pensé qu'il était moins bon qu'un tel ou un tel. Et donc, il ne s'est pas battu autant qu'il qu aurait dû se battre. Je pense que s'il avait eu un bon coach euh, au niveau du psychique, euh, Patrick pouvait tout démonter.
2: Mickey nous disait un, un truc à son sujet qui est assez juste. C'est euh, À l'époque, il fallait beaucoup plus de résultats QS. Donc, une consistance sur toute l'année pour se qualifier. Tandis que, de nos jours, il faut en gros 4-5 gros résultats pour pouvoir se qualifier. Et il disait que si Patrick avait fait de la compète à l'heure actuelle, il, il se serait sûrement qualifié. Et que
0: s'il si ouais. avait eu le système des priorités aussi à l'époque, il aurait sans doute aussi fait plus de résultats. Ouais,
1: ouais, ouais j'en suis sûr. Mais là, il serve encore très, très bien. Là, actuellement, j'ai vu au Brésil, il était avec Medina en, en ces jours-ci, là. Euh, il est bien, Patrick, j'aime beaucoup. J'étais gamin, je l'emmenais surfer. Euh, bah, il habitait ici et je l'ai récupéré. Je l'emmenais sur Osgore surfer très souvent. Ouais. Mais il manquait de confiance en lui. C'est pas facile la confiance euh, en, en soi.
0: Que ce soit Didier ou ensuite euh, ben, Mickey, Fredo, Patrick, quand ils arrivaient à, à Hawaï pour la première fois, est-ce que toi tu pouvais leur servir ben, d'une part peut-être un peu de guide, mais est-ce que tu pouvais aussi ou tu les introduisais auprès des, des locaux du fait que toi tu étais déjà quand même bien établi
1: non, ça pouvait non. pas marcher comme ça. Non, ça peut pas marcher comme ça. C'est toi qui prouve euh, qui tu es. Et moi, j'ai jamais cherché à être, être, à être établi vraiment parmi les locaux. Euh, moi, j'ai toujours cherché la discrétion. Euh, pour moi, le, la vedette, c'est pas le photographe, c'est le surfeur. Donc, c'est pas à moi de me mettre en avant. C'est le surfeur à montrer qui il est. Et donc, je connais peu de surfeurs, mais bon, ce sont des gens que je respecte. Euh, en tant que, en tant que, que personne quoi. Hein, si après il est, il est super top surfer et que c'est un âne ça ne m'intéresse même pas de le rencontrer euh, j'ai besoin de, euh, voilà, de me sentir bien avec la personne hein. mais à, à Hawaï il y a besoin de discrétion à Hawaï il y a beaucoup de violence il y a beaucoup de maisons où on vient voler les photographes où, qui, qui sont cambriolés donc euh, je suis très discret je suis euh, under the radar comme on dit
0: c'est la clé du, du succès, ou en tout cas de la longévité sur le North Shore, tu penses
1: Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Bah, du, temps, du temps des compétitions, euh, quand il y avait la remise des prix des championnats du monde à Hawaï, euh, la grande trouille des photographes, c'était d'être la maison qui allait être cambriolée cet hiver-là. Parce que très souvent, euh, les, tous, les, tous les photographes allaient à la remise des prix des, du WQS à l'époque. Et lorsque au retour, hop, une des maisons avait été cambriolée. Ouais, par qui Je ne sais pas, mais... Si tu sais, mais tu veux pas le dire. Eh <rire> ouais, si tu veux. <rire> non, les gens ne sont pas très riches là-bas et arrivent toute une population qui est, qui, qui est estimée avoir de l'argent. Donc on va se servir chez eux. Quoi.
2: Moi je rebondis, je repars toujours sur mes générations de, de surfeurs français. Et donc celui qui a, qui a fait le, le plus de, de bruit, c'est la génération suivante Jérémy Flores. Euh, bon, je me doute que tu l'as vu depuis son plus jeune âge, évoluer jusqu'à son titre de... ses titres de Pipemaster, et gagnant de Chopo, et récemment de la France. Euh, quel est ton regard
1: sur son parcours, sur le surfeur, sur la personne ben là, là, il y a eu un pari extraordinaire fait par euh, Pierre-Agnès, hein, qui a, euh, disons, financé en partie la famille. Donc, euh, le la famille Florez, donc euh, Pierre avec la, la, sa marque Quisilver, voilà, ils ont fait un gros pari sur Jérémy, et Jérémy, euh, voilà, il... c'était un soiffeur extraordinaire. Après, comme dit son père, ah, moi j'ai mauvais caractère, mais attendez de rencontrer mon fils. Donc euh, des fois, il a un caractère de chiotte, et il le sait. Il... Mais bon, des fois, les, les, les grands champions ont besoin d'avoir un caractère de chiotte euh, pour... Euh... Pour, pour aller gagner des compétitions. Quoi. Il a, la il gagne à la haine, à la hargne. Chacun se motive comme il veut se motiver. Et euh, des fois, quand il y a Jérémy qui part dans ses travers, Moi, je suis écrudé de hop là, c'est attention, attention. Et Pierre, Pierre-Agnès, euh, pété les plombs, il était là. Mais putain, mais il ne peut pas s'en empêcher. Encore, il a fait ça. Non, euh, après, en tant que surfeur, non, il, il, est, il est hallucinant, quoi. techniquement, physiquement. Le, son seul truc, c'est qu'il a commencé tellement jeune qu'à un moment, il s'est un peu essoufflé, donc il était à la limite de, de, de sortir du, du, du tour, et puis il s'est quand même requalifié. Je pense ça doit être dur de se modifier, de se, de, de se motiver pour aller de compète en compète. Euh, peut Peut-être ce qui lui a donné son bol de fraîcheur actuellement, c'est sa fille, son enfant. Être, de se sentir bien avec euh, celle avec qui il est, d'avoir un enfant qui lui donne le, le sourire, la motivation. Je pense que c'est ça qui qu qu lui a redonné un nouveau souffle.
2: On parle de nouveau souffle, on peut aussi parler de nouvelle génération qui arrive. Euh, qui est-ce que tu vois venir là dans tous les surfeurs français sur, Je parle sur la scène internationale.
1: Il y en a deux, il y en a deux, deux, deux jeunes. Il y a Ivas qui Ivas qui, qui me plaît beaucoup, euh, qui arrive de Tahiti. J'ai vu surfer à Pipeline et j'ai vu surfer à Osgore. Après, euh, je ne l'ai pas vu surfer sur des vagues assez plates, mais je vois de, de par ses résultats qu'il est, euh, est top. Après, il a l'air bien dans sa tête. Euh, je le voyais à Hawaii, il prenait le temps, il faisait, pop, il faisait les devoirs. Après les devoirs, hop là, maintenant c'est bon, allez, je vais faire un coup de surf. Il a, c'est compliqué hein, pour un jeune de, de, de faire à la fois les études et les questions de surf. Et après, je ne sais pas, il y a Noah Dupuis qui est, qui est très doué, mais est-ce que ces jeunes, ils vont pouvoir tenir la distance Voilà, Jérémy est arrivé avant eux, c'était le premier, maintenant tout le monde veut être le prochain Jérémy. Est-ce qu'ils vont réussir Je ne sais pas, je leur souhaite. Et d'ailleurs, tu parlais allier
2: le surf aux, aux études. Toi, tu as, as pu voir, au départ, les premiers euh, surfeurs pro euh, tricolores, ils devaient faire un autre job à côté. Tout à fait. La plupart des, de la génération de, de Mickey et tout ça, ils faisaient aussi des, des études, ils, ils allaient au moins jusqu'au bac. Et maintenant, on voit les jeunes arrêter très tôt. Quel regard tu portes sur, sur toute cette, cette évolution, ce, cette
1: professionnalisation du sport, je dirais ah, après, c'est compliqué, il hein. faut commencer jeune, euh, c'est la bagarre, il faut, faut y aller. Les, 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 les Brésiliens, ils ont très très faim, regarde, as vu le nombre de Brésiliens qui ont le top actuellement, ils ont commencé très jeunes, donc euh, c'est difficile de dire euh, qu'il ne faut pas d'éducation, il leur faut de l'éducation, mais est-ce que ces gamins sont prêts à entendre ça carly je l'ai vu faire ses, ses devoirs, Noah, et son père, il bataille aussi, mais est-ce que ça va tenir longtemps Je ne sais pas.
0: Et en parlant de génération, il y en a une qui, quand elle arrivait, a vraiment fait mal et surpris tout le monde. C'est la fameuse génération Momentum dans les années 90. Donc, c'était Kelly Slater, Rob Machado, euh, Ross Williams, Kalani Robb, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la façon dont tu les as vus arriver À quel point ça a chamboulé la, la génération existante Et puis, peut-être après, nous parler un peu plus de, de Kelly
1: oui, je les ai pu arriver. C'était un groupe, donc ils étaient assez euh, solidaires, quoique à bah, chacun bataillait son steak. Mais euh, voilà, il y avait Ramachado, Ramachado, j'aime beaucoup. Euh, bah, J'ai shooté avec lui, euh, Kelly aussi, mais ils sont, ils sont très différents. Et le film est intéressant lorsqu'on voit les. Les interviews, de, 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 ils, sont, ils sont potes, mais les interviews où là, ils sont seuls par rapport à la caméra, donc ils se, ils se lâchent un peu, ils osent un peu dire euh, leur ressenti par rapport à ce qui s'est passé, et j'étais là le jour où bah, justement euh, Rob et Kelly étaient dans la même série à Pipe, et ils se ils sont tapés dans la main, j'ai même la photo, je l'ai faite cette photo, et euh, voilà, Rob est tellement cool. Euh, on dirait que rien ne l'atteint, mais là, là dans le film, on voit, on voit quand même qu'il a été atteint. Euh, il est, il cache un peu. Euh, voilà, il est un peu pas amer, mais presque amer. Il est, il se lâche. Il, il le dit, il le dit enfin. Il dit enfin ce qu'il a ressenti. Après, lorsqu'on voit Kelly, Kelly, euh, c'est un tueur. Euh, voilà comme la plupart d'entre eux, je l'ai vu arriver tout jeune, il avait des cheveux encore à, à Hawaï. Voilà, il, <rire> il surfe, il c'est impressionnant. Hein, et on le voit encore. Il a une lecture de vague mais, euh, mais des fois en compétition, il veut en faire trop. Et donc, euh, je ne sais pas, je ne sais pas en quel il est je sais pas, très difficile de, de lire l'esprit de Kelly. Ce n'est pas un mec habituel, ce n'est pas un mec c'est pas normal, parce qu'il n'y a, a pas de normalité en compétition. Il y a le winner spirit, mais il l'attend, et tout le monde se dit « Mais pourquoi était-elle à droite ?» Et tout d'un coup, cette putain de droite, elle arrive. Et il apprend, il a un 9 sur 10, et il renverse la série. Euh... Là, à l'instant, on vient de regarder la série, ah, il y va, bien, il était mené, et tout d'un coup, il a pris les deux vagues, et pam, pam, il... ce type, à 5 secondes de la fin, on n'a on a, on a jamais... jamais gagné contre lui, hein. Il veut, il, il veut gagner. J'ai fait une interview de lui il y a, quoi, il y a deux ans ou trois ans et il m'a dit « ça y est, hein, cette année, j'ai bien analysé ». J'ai fait l'interview à l'époque, c'était en janvier, donc c'était avant la saison et pour moi, il était fini. Je me demandais s'il allait reprendre. Je ne sais pas s'il avait, avait, son, son, avait investi dans le, dans le WSL à l'époque. Il me dit là, cette année, euh, ça y est, je sais exactement, les plans, je viens de les avoir, j'ai un nouveau truc. Et donc, en fait, c'est euh, la manière dont il mange. Voilà, il, il mange, il ne boit pas d'alcool. Euh, donc, il était à fond là-dedans. Il pensait que ça allait euh, lui permettre de, de gagner. Après, est-ce qu'il s'y met à, à fond là-dedans Ou est-ce qu'il parle Est-ce qu'il parle Est-ce que sont ses paroles, il, dans l'interview, il veut faire croire qu'il est diff très difficile à lire J'avoue qu'il est très, très difficile à lire mais bon, écoutez, les champions, hein, c'est pas facile d'être champion, donc euh, bah, je lui souhaite euh, d'arrêter bientôt parce que bon, là, il se prend quand même quelques branlés à droite, à gauche et c'est dommage. C'est très dommage. De,
0: de devoir peut-être finir par sortir par la petite porte alors qu'il aurait pu sortir sur un titre
1: ou hop où... <rire> Ouais, il aurait dû sortir par un titre où on est gagné une compétition et dire, ben bah voilà, je suis content, j'ai gagné. Parce que là, maintenant, il n'arrive plus à arriver loin, loin. Il fait une très belle série et puis, on va bien voir ce qui se passe à Hawaii, là. il y va. A... C'est une belle vague. Il a jamais gagné à Sunset. On va bien voir s'il arrive à quelque chose à Sunset. Alors que, de temps en temps, il a une vague éblouissante. Mais bon, derrière, c'est dur. Est-ce qu'il va encore jouer le malin avec des planches spéciales il a fait des bêtises avec ça, hein, des planches qu'il a, qu a surfées, qu'il n'aurait jamais dû surfer, quoi. Je ne sais pas, on ne sait pas trop ce qu'il cherche. Un garçon assez unique.
2: Qu'est-ce que tu penses de la possibilité
1: qu'il se qualifie pour les JO Bah là, je pense ce n'est plus possible hein, parce qu'il est pour l'instant il est le troisième. John John va faire euh, John John est super bien classé, bien qu'il n'ait rien fait dans l'année, que quelques compétitions. Donc va va derrière lui, donc euh, pour moi, il est out. Ah, je pense que je ne vois pas par quel moyen du chapeau. J'aimerais le voir euh, là-bas, mais il, la, la Fédération Américaine ne va pas pouvoir euh, le sortir du chapeau. Comme ça, dire « Bon, on fait un truc spécial et on met Kelly. » Non, non, il n'y a aucune raison. Les critères de qualification ont été définis. Tout le monde se dit « ouais, Kelly, on, on y pense. Hein. » on on, Moi, je l'espère encore. Mais je préfère avoir John John que Kelly au JO. Et tu penses qu'il ne peut pas
2: battre John John à, à pipe et, hmm. et récupérer les 2000, les 2000 ou 3000 points qui lui manquent.
1: Hmm, ça va être chaud, ouais. c'est pour ça que ouais. je suis content d'y aller. Je, 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 je veux voir ça. Ça, c'est des séries que je vais voir. Il y a des stats Series, séries, je n'y vais même pas. Je ne veux même pas les voir. Mais ça, l'un ou l'autre, on, on va voir. D'ailleurs, quelle série tu veux voir ah, ben, C'est avec John John, Kelly, peut-être Caillou, et voilà. Pas, pas trop. Bah, Jérémy, bien sûr, mais euh... il ouais, n'y a pas trop de séries qui me m'excite tout dépendra de la taille de la houle hein. t'es pas, pas tant excité par la course au titre non non tout dépend de la taille si, uh, si c'est assez gros oui là je verrais la plupart des séries si c'est une taille moyenne 1m50 2m euh, non ça m'excite pas plus que ça mais si un um, bout de 2m50 3m voilà là ouais là
0: ouais et Kelly reste pour toi le
1: meilleur sans faire de tous les temps malgré tout ouais, je pense que oui en compétition en compétition ouais. enfin tout dépend des critères de surf que l'on met parce que bon euh, je les ai d'en revenir à l'herde mais euh, l'erd, je l'ai vu surfer du temps euh, avant le tour lorsqu'il surfait backdoor pipeline et en Indonésie avec nous Pouah. voilà tout dépend des critères si on met le style la, le style dedans euh, voilà est-ce que les critères c'est sans arrêt pas un mouvement 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 ou je sais pas moi je préfère euh, je préfère avoir l'herde surfer du truc, de même que je me rappelle ici avoir vu Nat Young surfer dans les années 70 ou euh, euh, voilà, ce genre de 6 ou le père de l'air de Billy Hamilton. Et, voilà, souvenir que j'ai, mais après, est-ce qu'on vit de ces souvenirs Je ne sais pas.
0: <rire> ok, on va enchaîner avec euh, l'avant-dernière rubrique de l'émission, de cette très longue émission. Et c'est une rubrique que tu connais très, très bien. C'est le coup de pression. Et tu la connais puisque tu m'as aidé à, à récolter certaines des anecdotes des plus grands surfeurs dont Kelly. À l'époque, donc pour ça, un immense merci déjà. Mais on est sûr que de ton côté, tu as évidemment des, des sacrées histoires à raconter, que ce soit dans l'eau ou de par ton métier de photographe.
1: Bah oui, on, pour, on peut en raconter une qui, bah, qui est de mon métier de photographe dans l'eau. C'est, euh, voilà, on remonte dans les années 90 et c'était un jour où le soleil grossissait et j'aimais voilà, bien aller dans l'eau à ouais euh, Mais il faut se dire que lorsqu'on parle de séries de vagues, Lorsqu'une houle, elle grossit et qu'on qu ne connaît pas les, les, la météo, on ne sait pas jusqu'où elle va grossir. Et ce jour-là, la houle grossissait sympa. Donc je vais voir Waimea, je vois ça grossit, ça grossit, ça grossit. Euh, Noah Johnson se met à l'eau. C'est du temps où il était jeune encore. Il était pro protégé par euh, Ken Bradshaw. Et puis Marc Fou se met à l'eau. Euh, je lui dis bon, ben, allez, ff, allez je me mets à l'eau et puis on verra bien. Donc moi, ouais, mais je shoote, je prends, j'ai un petit matelas pneumatique pour être au-dessus des, des clapots, une paire de palmes, mon boîtier, et hop, je me mets au coin, enfin, il faut passer au coin à droite pour éviter de se faire ramasser, et vite, tracer vite, hop, je trace vite, je suis au large, je shoot plusieurs séries, puis Léa d'Hamilton arrive avec Derek Durner, Buzzy Carebox, dis, wow, ça va être sympa, c'est beau. Et puis, il se passe une demi-heure, trois quarts d'heure, comme ça, on n'a que deux ou trois photographes dans l'eau, euh, on ne sait pas ce qui va se passer, et puis il y avait... Comme toujours, hein, quand il y a Waimea, il y a derrière, euh, derrière, sous la route, toutes les voitures s'arrêtent, les, les, les gens, euh, lorsqu'il y a les séries, t'entends, t'entends, poète, poète, c'est une série qui arrive, il y a les gens aussi près de l'église, en avant et tout. Puis à un moment, euh, j'entends, on entend une rumeur, comment ça monte, ça monte, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, ce bruit Et quand on aura de l'eau, on ne voit pas si bien, eux, ce qu'ils voyaient, c'est une série gigantesque qui arrivait. Et tout d'un coup, je vois... Noir arrivé au large. Putain. Et les vagues que je shootais jusqu'à présent, elles faisaient ce qu'on appelle le début de mea c'est-à-dire 15 pieds, quoi. 12 à 15 pieds, mais des vrais hawaïens, quoi. C à moyen. C'est-à-dire que maintenant, on dirait 4 mètres, 5 mètres, tout dans ce genre-là. J'étais là. Et là, wow, 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 wow. là j'ai commencé à tracer comme un malade. Et là, tout d'en haut de la falaise de partout, ça, fait, ça, ça klaxonnait de partout, ça faisait un bordel monstrueux. Là, j'ai commencé à tracer vers le milieu de la baie, les bras à fond, coinçant l'appareil de photo sur le matelas avec mon menton, en avoir mort le menton pour pas que l'appareil il, il, il aille dans l'eau, quoi. et avec les pieds, à fond, à fond, à fond, à fond. À fond. Maintenant, je me dis, il faut pas y être trop à fond, parce que si je suis cassé, au moins si la vague me casse dessus, je... voilà... Et arrive ce qui est arrivé. je vois la vague énorme, je suis presque au milieu de la baie, la vague énorme devant moi, je regarde devant, derrière, putain où je suis, je suis vachement large, les surfeurs sont là-bas, la vague elle arrive, elle en casse dessus, tu vois que ça plonge de tous les côtés, et la vague, elle me... je suis au milieu de la baie à peu près, et elle me casse à 20 mètres devant, je dis putain mais c'est pas possible, je vais, je vais mourir là. Jamais, 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 j'ai vu une vague aussi grosse. Et jamais, euh, jamais dans mes rêves ou mes cauchemars, j'ai vu une telle vague. Quoi. Et là, bon, pour le il faut savoir que pour mon matelas, comme on sait qu'il faut plonger un peu profond, j'ai un liege de 18 pieds. Donc de 20 pieds, 18 ou 20 pieds. Donc je que, ouais, parce que si tu as un liege, même pour une planche de 1,50 m, tu, tu, tu es beaucoup plus profond qu'un mètre 50 Donc là, je suis là, je dis là tu prêt es prêt à te à te convertir à n'importe quelle religion n'importe quelle religion est bonne si tu veux à, à être vivant tu vois là tu te dis je peux croire en quoi là allez God Allah machin ceci cela quoi Dieu lequel là, là, là. et tu plonges et tu dis putain tiens l'appareil mm, mm, et je vois la mousse poum par dessous tu sais parce que tu vois là la vague a cassé donc tu as, as un milieu de mousse qui est sous l'eau qui me percute et tu prends une branlée, je me suis fait rouler, rouler. Et t'es là, hors de question, je bois de l'eau. Fuck it, je boirai pas d'eau. Fuck you, je boirai pas d'eau. Et tu sais plus où tu es, tu sais plus si t'es en haut, t'es en bas, tu vois, vaguement, tu vois même pas vraiment le lit, tu le sens qui est par là, ça tire pas trop. Puis tout d'un coup c'est plus calme, et je suis remonté. Waouh. Et la série derrière, heureusement je vois une deuxième vague derrière et là j'ai encore de la force à ramer et hop je suis passé mais là, là la première vague a été un flip, la chance que j'ai c'est qu'au milieu de la baie ça casse et quand tu vois dans les DIKO, ça casse pas vraiment 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 jusqu'en bas, ça casse, c'est à dire l'endroit de l'impact où, le, où il surf, où là tu te fais exploser sur la gauche là-bas pareil, et là, au milieu, c'est voilà, la, la taille de la vague. Hein. Ce n'est pas une petite vague de 1,50 c'est sûr. Mais voilà, tu te fais bien exploser. Mais en même temps, quand tu as l'adrénaline qui va aussi haut et que tu t'attends à un impact terrible, voilà, tu, tu gobes davantage. Tu vois que ça me rappelle la première fois que j'avais surfé Sunset Beach. Tu vois, à Sunset Christophe Renard, tu étais comme un fou. Ouais, Sylvain, allez, 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 ça fait que 6-8 six, six pieds. Allez, 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 on y va, on y va. Je, oh, Sunset Beach, le nom, 1980, tu n'as jamais surfé. Ça fait Guettari, La Fidénia, ça fait gros Guettari, mais là, tu es à Sunset. Tu as lu toutes les histoires de mecs qui ont failli se noyer, qui ont raclé le fond, qui ont failli crever et tout. Et tu dis, oh, donc j'y vais, j'avais acheté une note d'occasion, une Lightning Bolt, euh, Seagull Finn, parce que moi, je... c'était juste au début du thruster, hein, tu vois. Les... Mais j'avais pas acheté le thruster, je savais pas hein, surfer fait le thruster. J'y vais, Christophe. Oh, C'est lui. Let's go, let's do it. J'arrive, il a joué me le baladeur de l'inside. Et, et j'étais un peu inquiet quand même. Et tout d'un coup, il y a eu une vague. Je me dis, allez, j'y vais. Je suis tellement tendu, 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 tendu. tendu, tendu. Je rame, je rame, je rame, je rame. Et je suis parti avec la lèvre. Et je m'attendais tellement à me faire démonter parce qu'à mourir, tu vois, à l'époque, que j'ai pris une bonne branlée. J'étais tiré, tiré, tiens, Puis moi, bon, je suis monté. C'est tout Je suis encore en vie C'est tout Tu vois, tu t'attends à un tel truc et je pense que c'est ce qui s'est passé. Ah ouais mais, ah, mais je m'attendais à, à... Je sais pas, à boire de l'eau ou à être tiré beaucoup plus. Mon lit il a tenu. Je suis monté sur mon matelas. Voilà, la vague, elle, était, elle, elle frisait. Donc je suis, je suis quand même réussi à passer, friser. Et après, il n'y avait pas... Après, la question suivante, c'était... Qu'est-ce que je fais La prochaine série, elle va être aussi grosse ou plus grosse, ou quoi et je regarde les mecs là bas l'air était resté au large chaud était resté au large Noah était resté au large je dis bon je dis, bon. normalement tu sais que quand il y a des très grosses séries c'est tous les 40 minutes ça dépendait où 40 minutes à une énorme série des fois une heure mais pas pas en cinq minutes je dis bon s'il y a une énorme série dans les, dans les 10 minutes je rentre. » et en fait il n'y a pas eu une énorme série comme ça le temps où je suis resté donc je me suis rapproché du pic j'ai re je suis resté encore une bonne heure, tu vois, il n'y a pas eu, c'était gros, mais ça n'a pas recassé, ça c'est le freak set, comme on dit, tu vois, c'était... Et après, quand je suis rentré, je ne suis pas, je suis allé sans aller derrière, hein, je ramais vers le bord, quand tu rames, tu rames au, au ras des rochers, pour, surtout pas pour au milieu, hein, tu rames au ras des rochers, parce que là, quand arrive la série, tout d'un coup, c'est une chasse d'eau qui t'emmène là-bas, donc il faut être vraiment là. Pour essayer de sortir là, parce que même là, avec le courant, tu tu vas sentir là. Et il faut surtout pas aller là. Là, tu te fais tuer par les caillasses qui là, tu te fais dé... tu te fais démonter. Tu peux mourir quoi. C'est pas beau. Il y a des mecs qui sont fait très abîmés là-bas. Là, je dis pas. Là, c'était vraiment mon coup de pression, mon coup de mon coup de flip. Ouais, ça, je me rappellerai toujours. Hein, cette vague, être sous l'eau, c'est comme ma première vague à la queue des Basques. C'est dans ma tête ça. et
0: eh ben, ok. Ouais.
2: Comme quoi. On ne croirait pas comme ça, mais on peut aussi, euh, aussi bien ramasser. Déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait shooter en... Il y avait des mecs qui shootaient en Aqua Waimea. Je j'ai jamais vu mmh, trop trop de shots. Mmh, mmh, mmh. euh, ah, J'y allais régulièrement
1: à Waimea. Ouais, tu sais, tu peux, tu peux shooter un Waimea de 15-18 pieds. Avant, en ce moment, tous les ans, il y a plus de sable qui rentre sans, presque sans te mouiller les cheveux. Si tu arrives à passer le short break, une houle qui vient calmement, tu passes par là. Tu passes, tu, tu fais le tour comme ça et tu shootes là. Après pour rentrer, il faut venir vraiment au ras de la falaise, au ras au ras le plus possible et vite sortir là avant d'être poussé par la chasse d'eau qui est là.
0: Et tout ça en étant limité à 36 poses, c'est toujours pareil quoi, l'épreuve était en peloche, c'est fou quand même. Tout ça pour
2: Et en parlant de grosses vagues, tu as eu aussi l'occasion de documenter Bellara. tu peux nous parler de ces sessions
1: Ah Bellara, c'est différent de Bellara on est très très loin. On est donc, euh, vaut mieux y aller en bateau ou en jet ski ou en hélicoptère. Bon, en France, euh, là-bas, ça ne m'intéresse pas de travailler en hélicoptère. Donc, j'ai eu la chance d'y aller avec, euh, comme, euh, comme pilote, Michente, euh, le, le frère de Peyolis Et euh, donc, on y, est allé, on y est allé plusieurs fois, on y est allé pas mal de fois. Dont une fois qui était vraiment magnifique, un, un petit matin, il y a, une dix, il y a ma fille il y a 12 ans, donc c'était il y a 11 ans. Un petit matin, fin février, début mars, début mars, je crois. J'étais arrivé d'Hawaï de 15 jours avant. Il faisait un froid de gueux. J'avais euh, blouson de snowboard, j'avais euh, une polaire en dessous, deux chemises, deux t-shirts, euh, les gants et tout. Mais levé du, du jour, on était sur l'eau, il y avait une lumière. C'est la photo qui est là-bas derrière moi. Il y avait une lumière... Wow, extraordinaire quoi, c'est à dire ciel complètement bleu, l'offshore le, le, le qui, qui fait que c'est très très blanc et et Peyo avec sa combinaison rouge. Euh, c'était voilà. Il y avait il y avait quelques surfeurs, je me rappelle plus maintenant exactement qui, euh, mais c'était waouh. Wow. Bellara, c'est une très 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 belle vague. Après, bah, heureusement pour elle, elle se fait elle se fait. Ça fait attendre, hein. C'est rare qu'on ait des beaux Bellara. Il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, il y avait, ça, ça a frisé un peu à Bellara, mais il y avait beaucoup de vent, c'est la tempête. Et d'ailleurs, ce matin où j'ai fait les photos, ce matin-là où j'ai fait les photos avec Peyo et sa une en rouge, euh, bah là, c'était quoi, au mois de mars, il est 8h30 du matin, peut-être 9h du matin, parce que bon, le soleil arrive tard. Mais une heure après, la tempête est arrivée, donc on a, eu, on a eu un créneau de une heure. Et une heure après, on voyait, on voyait le vent d'ouest arriver, on voyait les nuages au loin, on est rentré dans, on est rentré dans le début de tempête. Quoi. Mais, waouh, c'est super beau. Cette vague, Bélarra, lorsque dans les années 70, euh, je surfais, qu'on allait euh, des fois en daï, quand la houle était trop grosse, que Parlementia et l'Afitania étaient trop gros, je me rappelle une fois, je crois que c'était Jean-Michel ou Hervé Garrigue, un des deux frères Garrigue, Hervé Garrigue, euh, J'étais avec Hervé, on allait, on allait en Daï, et pouf, on s'est arrêté en la falaise, et on a, on a, on a vu euh, cette vague casser. On a rigolé, quoi parce qu'on n'avait on même pas le concept de pour y aller. On disait, tu crois que si on avait un bateau, on, on irait là-bas Mais on ne réalisait même pas la taille que ça avait. C'est comme quand on va s'affaire dans les Landes, on va ça fait dans les Landes, on est en haut aux Estadios, on regarde, oh, c'est petit, let's go Lorsqu'on rame et qu'on est en bas de la vague, il y a 2 mètres, 2,50 mètres. S'il n'y a pas un surfeur, il n'y a pas d'échelle. Bellara, c'était pareil. Ça devait être gigantesque. Et plusieurs fois, on l'a vu. Et puis nous, on a continué. On a surfé à euh, bah, Ondaï. Euh, voilà. Mais c'était un rêve que de pouvoir aller euh, voir Bellara.
2: Quel est ton regard sur euh, tous, ces, tous ces mercenaires qui vont à la rame maintenant
1: Pouf, c'est compliqué, écoute. S'ils veulent aller à la rame, bah, écoute, qu'ils qu aillent, qu aillent, à la rame. Mais après, euh, faut voir ce qu'ils font à la rame. Euh, ils vont à la rame, euh, euh, ils sont pas au pic. Euh, le pic, pour moi, il est au fond, là-bas. C'est le pic du fond. Euh, plusieurs fois, je les ai vus. Ils sont aidés par les jet -ski. Les jet skis les, les amènent quand la série, il euh, n'y a pas de série. Et puis, les sortent si la série va les, va les balayer. Ils ne sont, sont pas au large, la vague va, va trop vite pour eux, alors ils sont sur un bout de vague, de fin de vague. Après, je les ai vus prendre des branlés. bon, mais j'aurais je, je pas aimé être à leur place. Mais euh, je ne pense pas, personnellement, que Bellara est une vague aromée. Je pense que oui les, oui, les Alcions, oui Avalanche, oui Parlement Sien, mais pas, pas cette vague. Ce n'est pas, pas une vague aromée, non
0: Aujourd'hui, quand on pense à Bellara, on pense à Peyolizarazu, c'est un peu le gardien du temple euh, là-bas, et un peu à la manière de ce que l'erd est, ou en tout cas a été à Jaws. Et, ce, et toi, tu as travaillé avec les deux sur, sur ces vagues-là. Est-ce qu'il y a un petit
1: parallèle à faire entre, entre les deux Oui, tout à fait Payot, il a vu euh, en grandissant cette vague cassée et c'était son rêve de, de la surfer. Donc euh, voilà, c'est un beau rêve qui s'est concrétisé lorsqu'il a vu que euh, le towin lorsqu'il a vu le surf tracté, d'un coup voilà, waouh, wow, je vais peut-être pouvoir surfer cette vague-là, cette vague dont il rêvait. Et euh, bon, il a il a réalisé son rêve. C'est génial, c'est fabuleux, c'est fabuleux pour pour lui quoi. Il a suit cette cette vague, il l'adore, il l'aime, vraiment. Euh je souhaite de pouvoir surfer là-bas longtemps et chaque soir bien en profiter enfin que qu se partagent tous les deux quoi
0: et maintenant à la manière de l'air de Peo est aussi à fond à fond à fond dans le foil donc c'est marrant il y a aussi, là, aussi une, une évolution une évolution qui se suit entre entre celle de l'air bah... et la sienne
1: ben oui, parce que bon, lorsqu'on réfléchit au foil, le, le foil a beaucoup moins de frottement que la planche de surf, donc le foil va beaucoup plus vite. Léa l'a compris il y a très longtemps parce qu'il a la chance de, de persévérer dans, dans, dans ce domaine, de pouvoir beaucoup utiliser le ski, euh, le, le, le jet ski, grâce, et, et d'avoir ses récifs à, à Maui où il peut aller régulièrement. Pour Peyo, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, Peyo, faut pas oublier qu'il travaille, qu'il a, il a un boulot, hein, il a un travail de bureau. Donc, il n'est pas à 100% maître de la situation. Euh, donc, pour lui, de passer beaucoup de temps à s'entraîner avec un jet ski, c'est, il faut d'abord aller où avec un jet -ski. Faut aller à l'endroit où tu vas gêner personne, parce que bon, Peyo, comme beaucoup d'autres, sont respectueux des, des autres surfeurs qui, qui sont dans l'eau. Ici, sur la Côte-Basque, où aller? Où s'entraîner? C'est pas simple, il faut, faut monter dans l'élan, dans un endroit où il n'y a pas grand monde. Ça implique euh, bah, d'utiliser au moins plus d'une demi-journée hein, pour s'entraîner. Donc, bon, bah, Peyo est arrivé maintenant à bien contrôler, euh, comme plusieurs autres, hein, le, le foil. Et je pense qu'il va a, a, a affiner et il ne va pas tarder à aller euh, attaquer, attaquer ou, ou rider Bellara avec ce foil.
0: Et tu ne seras pas loin. Si en France.
1: J'espère que je serai pas loin. Moi, je voyage aussi. Après, dans l'hiver, je contrôle pas les houles qui rentrent, qui rentrent ici. Et c'est un peu compliqué de venir juste pour une houle depuis Hawaï faire un aller-retour. Surtout que c'est le froid. Si c'était dans le don du chaud encore, boum, tu fais, comme ils disent, hit and run, hein, tu fais juste un aller-retour, poum, voilà. Mais là, arriver d'Hawaï, 30 degrés, 28 degrés, 30 degrés, se taper une journée, une nuit en avion, arriver. Il fait 3 4 degrés dehors. C'est pas facile. C'est pas, c'est pas génial. Et euh, qu'est-ce que Léon y pense de Bellara Léon aimerait bien venir à Bellara, mais après, voilà, c'est casse généralement en période d'hiver. Alors, euh, en vie, il en, il en a envie. Il m'a encore envoyé. On a échangé par email il y, a, il, y a deux, il y a un mois et demi ou deux mois encore. Euh, mais bon, le problème, c'est le timing Une fois qu'il est établi à Hawaï et que le soil, il est bon à Hawaï, qu'il y a des grosses solutions qui sont à Hawaï, venir dans le froid euh, faire Bellara, euh, rider Bellara, c'est pas évident. Mais il y a pas mal de chances qui qu viennent un de ces jours quand même. Shen Dorian l'a fait, il peut bien le faire. Mais Shen Dorian <rire> avait beaucoup plus de choses à prouver. Shen euh, Dorian euh, voulait prouver qu'il pouvait ramer dans les vagues. Euh, bah, il ne l'a il a pas prouvé, en fait. Il a essayé de prouver. Ils ont essayé avec Bilabong, parce que Bilabong était derrière toute une espèce de fausse aventure de chercher les grosses vagues, alors qu'il se retrouve toujours à rider à, à Joes. Léon s'est énervé d'ailleurs avec, avec ça, quoi. Lorsque, parce que bon, Billabong a créé une compétition de XXL. Et gentiment, il leur a dit « Si vous pouviez conseiller à vos riders d'aller voir euh, ailleurs qu'à Joe, ça serait bien. » Ça c'était il y a pas mal d'années. Bon, depuis, il y a Nazaré. Donc, voilà. Les... Cette euh, compétition, ou ce, ce palmarès se déroule plutôt à Nazaré. Évidemment, ils s'en lave
2: les mains. Ça ne leur appartient plus. Ils
1: l'ont vendu à la WSF. C'est exact. <rire> C'est exact. Mais bon, ça, pour moi, cette, euh, cet événement n'est pas vraiment un événement.
0: Et pour en venir à l'ère des Bellaras parce qu'on entendait beaucoup de choses au début, que les hawaiiens disaient que Bellara c'était une vague plate et tout ça, qui n'était pas comparable ça, à Jones.
1: Ça, c'est pas l'air qu'il a dit. Ça, c'est quelqu'un dont le fils le... pouvait entrer dans le palmarès à Jaws. Donc, euh, Non, mais c'est l'influence.
0: Ok. Mais lui, en tout cas, c'est le mec qui l'attire. Lorsqu'on qu qu
1: voit, et... voit Bellara cassé, lorsque je parlais tout à l'heure que des... ce n'est pas une vague à ramer, c'est que quand on voit Bellara, on voit le pic qui est à les 150, 200 mètres là-bas au large celui qui part de 150 mètres là-bas au large et qui la ride en folle il va se faire ouais il va se faire tout le ride à fond elle, elle jack up elle se lève là-bas au fond après il y a une section qui est un peu plus flat et après ça recasse donc euh, oui c'est une vraie vague hein. c'est une vraie vraie vague ok <rire> <Oui>.
0: <rire> <rire> bon ben, on attend l'air Abelara alors
1: et en attendant l'air il
2: faut rester motivé et du coup on enchaîne avec le Grom Spirit, notre conseil motivation. Alors, est-ce que tu as un conseil motivation que ce soit pour des photographes
1: ou des surfeurs Ou les deux Non, pour les, pour les photographes. Simplement, on vient toujours me demander la, la recette magique pour faire une belle photo. Moi, la recette magique, c'est que d'abord, il faut apprendre à observer. La, la photo, c'est l'observation. C'est l'observation de, de la lumière. C'est ça le plus important. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il faut regarder la lumière et interpréter. Ce n'est pas la peine de de chercher de midi à 14h quoi hein. vraiment c'est vraiment le cas. Donc moi je conseille vraiment à un photographe ce qu'on me demande surtout voilà le matériel. Quel matériel je dois acheter Moi j'ai du matériel, non c'est pas de question de matériel, c'est une question de de ce que l'on pense et de question de faire travailler les ménages un peu. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux montrer c'est ça la photo. Et c'est aussi valable dans le surf. Pas la meilleure photo ne sera pas shootée avec un gros téléobjectif, genre un 600 mm qui vaut 10 000 euros ou un 800 mm comme on avait à l'époque. Non, on peut shooter une très, très belle photo de surf avec un, un grand angle depuis, depuis le bord. Tout dépend de la composition. Donc, c'est l'observation et surtout savoir ce que l'on veut faire. Voilà, c'est ma... C'est mon conseil. Mais l'autre conseil que je leur donne aussi, c'est que s'ils vont à la plage, on va revenir à la pollution. On n'a pas parlé de la pollution. C'est qu'ils ont une petite place dans la main qui ramasse les cochonneries qui traînent sur les plages et que les actions plages propres, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin d'attendre qu'on leur dise de nettoyer. Il faudrait que chaque fois que le surfeur ou que le photographe ou qu'on se balade sur la plage, on ramène des cochonneries qu'on trouve sur la plage et qu'on l'amène à une poubelle. Et s'il n'y a pas une poubelle, et bah, attendre la prochaine poubelle un peu plus loin.
0: Voilà, ça, c'est le conseil ground Spirit universel. Valable pour les surfeurs, les photographes et tout le monde en général. Donc ben, dans, le monde le entier mo et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Et ce sera le mot de la fin de l'émission. Un grand merci, Sylvain. On a une nouvelle fois euh, éclaté de très, très loin, je pense, le temps de, le temps de record d'émission. Mais il fallait bien ça quand même pour couvrir euh, l'étendue de ta carrière et tous les sujets qu'on a abordés. Euh, on a passé un super moment C'était très très intéressant Donc, bah, une nouvelle... Merci d'être venu me rendre visite C'était un plaisir Entouré de toutes tes photos Dans ta galerie Donc, euh, On conseille voilà. à
2: tout le monde De venir aussi Jeter un oeil à la galerie Ça ouais. vaut le détour Une vraie pièce d'histoire du surf
0: Et euh, évidemment Tout ce dont on a parlé Pendant ces presque 3 heures d'émission Sera à retrouver Sur la fiche description De nos épisodes Qui eux Peuvent s'écouter sur Spotify Soundcloud iTunes Surcession.com Magellan Je n'oublie peut-être nous, on est joignable sur Instagram, Facebook, Twitter et Sylvain aussi est à retrouver sur Instagram. J'espère que tu continueras à faire tes petits reportages que tu fais quand tu es à Hawaï ou ailleurs ou tes petites interviews. C'est un vrai bonheur à suivre. Donc euh, là aussi, le lien du compte de Sylvain est à retrouver sur nos descriptions d'épisodes.
1: Oui, oui, oui. Galerie Sylvain Casnav, donc c'est là où on me trouve sur Instagram et ça sera avec plaisir qu'on va en refaire cet hiver.
0: On sera là pour les suivre et les partager. Merci beaucoup, Sylvain. Et n'oubliez pas... Allez, surfer! surfer. You